1: Bienvenidos sean todos a este hiperespacio. El espacio multidimensional e infinitamente extenso, donde no solo quepo yo y mis ideas. Cabes tú, tus dudas, tus creencias. Cabe el que no encaja, el que se adapta. Aquí cabe todo el que se quiera unir. ¡Hasta tu puta madre! Y tu tío, el intolerante, que solo quiere discutir. Esto es Hiperespacio. Bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos, todos, todos. Pero qué bonito es el ser humano, carajo. Y esta capacidad que tenemos de crear conexiones profundas con otros seres hasta generar fuerzas tan transgresoras como el amor en cualquiera de sus infinitas versiones. Y es que hoy en día, gracias a las revoluciones, debates, resistencias y nuevos cuestionamientos, que si las drogas, los homosexuales, el aborto, en fin, llega también a la mesa un tema bien interesante que aún asusta a muchos, pero que sin duda ha sido un factor fundamental, quizá el más importante, en la forma en cómo nos relacionamos actualmente con los demás. Me refiero a la poligamia y su contraparte con la que ya estamos mucho más relacionados, la monogamia. Me acompaña en este viaje hiperespacial Mauro Orozco, historiador, profesor y amigo. ¿Cómo estás, Mauro?
2: ¿Qué onda, Pues muy bien, Eh... Sí, vamos a platicar en un tema que sigue siendo yo creo de los polémicos actuales, quizá de los más difíciles, porque es el que no se trata en ningún lado, ¿no? Claro. Simplemente lo vivimos y cada quien tiene que lidiar con ello como pueda. Y por eso como que el tema como emocional y de las relaciones nos cuesta más trabajo pues voy a, usar, voy a usar esta palabra eh, de construir, sí. porque pues nadie nos lo enseña como, ya durante el programa lo iremos desarrollando, pero es el de los más difíciles de asimilar. pues
1: Sí, creo que aún estamos, por lo menos aquí en México, y no se diga en Guadalajara, vivimos como en un estado de negación, eh, o es un secreto a voces la poligamia, porque parece ser que nadie la practica de manera consciente, aunque existe y está ahí latente, ¿no? Si no, no existiría, no existiría pues, la infidelidad y esto de lo que hablábamos. Um, para partirme, me gustaría, bueno, que habláramos un poquito si la monogamia, este, este dilema, ¿no? Si la monogamia es natural o es impuesta social e históricamente.
2: Sí, bueno, eh, ya llegaremos a un punto en el que lo vamos a, a como desmenuzar bien, pero de momento sí sería bueno mmm, de manera como muy rápida y muy, este, digamos... Eh, teórica, dividir qué es lo social y qué es lo biológico, ¿no? Eh, quizá lo biológico es que el ser humano tiene necesidades eh, como el libido sexual, como relacionarse con otros, como una identidad, o sea, somos este, una especie social sí. ¿sí? y son necesidades que tenemos. Eh, lo social ya es las reglas que le pones o que le ponemos a esa forma de relacionarnos. Quiere decir que, llámese eh, monogamia, llámese poligamia, o lo que quieran, eso ya es social. Aunque pareciera que la poligamia es más natural, eh, ya ahorita vamos a ir hablando bien eh, dónde deja de ser natural el concepto, pues. Claro. Pero eh, todas las reglas que le ponemos a relacionarnos son sociales y son culturales.
1: Sí, 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 sí totalmente. Pero llega un momento, ¿no? O sea, la, la monogamia como concepto es pues, la, una persona que practica el estar solamente con otra persona y es algo que es socialmente aceptado y, y está prácticamente impuesto desde tiempos inmemorables por muchos motivos más allá de una relación que está basada, creada únicamente en el amor. Porque muchos creerían, ¿no? Yo soy monógamo porque yo amo a esta persona y nada más. Sin entender el contexto cultural que tiene la, la, el, la palabra, que va más allá del amor. En realidad, yo creo que el amor entraría aquí en un segundo plano, hablando de monogamia. Sí, pasa segundo plano porque aparte,
2: el amor, junto con muchas otras cosas relacionadas con lo emocional, eh, ni siquiera es igual para todos.
1: Claro, no sí, es algo o sea, muy subjetivo. El concepto
2: El concepto de amor es diferente según la época y según el espacio. ¿Sí? Incluso estamos muy acostumbrados a creer que amor es el que se le tiene a una pareja sentimental, todo eso. Y quizá a un amigo es este, es solo amigos, ¿no? O sea, no, no los echamos como a esa misma canasta, cuando pues en realidad el solo amigo tiene una carga también muy fuerte. Sí, pues. claro, amas a tus amigos. Es, 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 un, es, un, es un tipo distinto de amor. Uh-huh. Pero como que la palabra la tenemos muy sagrada, ¿no? Y eso es eso es transmitido, eso es creado, pues.
1: Sí, y es precisamente por eso. Cada, cada persona te despierta un amor diferente, ¿no? Está el amor hacia tus padres, el amor fraternal con tus hermanos, está el amor con tus amigos y el amor que le tienes a esa persona que te acompaña, ¿no? En, en, en la vida con la que tienes aparte, a lo mejor está conexión íntima sexual y bueno pues ya las relaciones afectivas uh-huh. pero partiendo de ahí este creo que sí es bien importante eh, abrirnos a la posibilidad de que existen otros tipos de amor hay mucha gente que incluso a ti te tocó la otra vez que estábamos platicando eh, que de verdad viven en un estado de negación en la que solamente conciben un tipo de amor y es el monógamo Y no solo para ellos, sino para todos los demás, partiendo del argumento de que como a mí no me funcionó o no me considero capaz de ser poliamoroso, entonces nadie más puede, es imposible.
2: Eh, La monogamia es algo que está interiorizado, o sea, es es algo muy fuerte. Eh, Yo creo que me gustaría partir con la idea de que la monogamia de entrada, mm, a mi juicio, pues, y basándome un poquito en lo que he leído al respecto, ni siquiera es una práctica. La ¿Cómo lo definirías? Es, la, la monogamia es un sistema. Okay. La monogamia es un sistema junto con, junto con muchos otros, como quizá eh, el capitalismo. Y, el, y van
1: súper de la mano la monogamia y el
2: capitalismo. el sistema, Sistemas religiosos, que son como los culturales, todas esas cosas. La monogamia de entrada es eso, es un sistema. No es una práctica, la gente que, nos, que eran como convencidamente monógamos y nos platicaban por qué lo son, están, ellos están muy convencidos de que lo hacen por decisión. Cuando así funciona un sistema. Sí, es una decisión impuesta, no es bien inconsciente. Exactamente, así, así funciona un sistema, es el, el hacerte sentir que eres como libre de decidir pero al final de cuentas solo decides dentro de esos parámetros que te permite el, el dichoso sistema en cuestión. Pues en este caso la monogamia hace parecer eh, sentir a las personas que deciden con quién estar y cómo estar. Claro. Pero al final de cuentas est- están limitados a solo de a hacerlo solo de esa de, manera. Y de,
1: sí, de elegir a una sola persona. Uh-huh. ¿Cuántas veces? Bueno, a mí personalmente sí me ha pasado que estoy saliendo con dos personas al mismo tiempo, pero al final pues llega un momento en el que a lo mejor inconscientemente tengo que... Yo sola, si ¿sí sabes, a mí uh-huh. nadie me pone a, a elegir, pero yo sola elijo estar con una cuando digo, bueno, porque no pueden ser las dos. Y ahí entra ahí entra este este rollo, ¿no? de, de La hablamos de las responsabilidades afectivas y de que la otra, las otras personas también estén de acuerdo o estén, pues sí, un poquito más abiertas a decir, bueno, va, ¿no? Y es que conocemos la monogamia como... Exclusividad, como un amor muy único. Y a la hora de abrirse a la poligamia, existen muchos tipos de poligamia. Esa es la diferencia. También. O sea, no es solamente una. Entonces, creo que eso nos causa mucho conflicto y tratar de entenderlo es muy difícil, al parecer, porque en realidad no, no tendría por qué serlo, que, que mejor te cierras y dices, no, ¿sabes que No me quiero meter en rollos, porque es, es mucha bronca. O sea, te estás... No aguanto a una persona, menos voy a aguantar uh-huh. a dos o tres, pero pues es cuestión de acuerdos. Lo importante acá es sí rescatar que eh, llega ahora esta contraparte que cobra un poquito de más visibilidad, que ya está en práctica en muchos países y que hay gente que lo ha sabido llevar bien aún estando, pues, siendo una práctica en contra del sistema occidental, por ejemplo, ahora nosotros que nos encontramos acá pero que es importante darle cabida, o sea, porque existe y está latente y y aquí si no es así, de otra manera termina rayando en la infidelidad, porque no hay acuerdos.
2: Sí, yo creo que esa es una parte como importante, saber eh, entender eh, qué son como las dos partes. La monogamia es un sistema... Y la poligamia en todas sus versiones es una resistencia a eso. Ajá. ¿Por qué? Pues porque se aboga a que, no, a que la monogamia no es natural, a que no es a que es impuesta, todo eso como sistema. Es más, mira, ni siquiera vamos a utilizar la palabra imponer. Es un sistema que se implementa junto con sistemas también de comercio, de, de vida, de política. O sea, la monogamia es... Es algo político y es Totalmente. algo económico. Es una forma de eh, organizar una sociedad. Eh, organizar sus núcleos, pues, en este caso las familias. De manera que funcionen y trabajen de cierta manera. Y ojo que con esto no voy a que nos tienen controlados de la mente y nada. Así es, o sea, así funciona. Así funciona, pues. funciona o sea, no funciona, claro. tampoco, tampoco lo digo en un plan como que no pues estamos bien robotizados, ¿no? Que, pues, lamentablemente sí, pero no es algo como de los que de lo que nos tengamos que dar como golpes de pecho. Pues así funciona un sistema, o los muchos sistemas en los que estamos envueltos. Y la monogamia así nace. Así nace como algo político en tiempos como de, de la Edad Media o incluso antes. Un matrimonio tenía que ver como con unión de fuerzas, unión de, de poderes. O sea, olvídate del amor y esas cosas que tenemos. Sí, el
1: amor pasaba a segundo plano, había muchas cosas más. Este
2: matrimonio por amor y todo eso, de veras, ubíquenlo del siglo XIX para acá, ¿eh? O sea, de las independencias de América y de Estados Unidos y la Revolución Francesa para acá. Hasta antes de eso, eh, olvídense, el matrimonio y tener una pareja tenía que ver con dos cosas. O intereses políticos y económicos o atracción sexual y si existían las dos pues era el matrimonio chingoncísimo no pero esta onda como emocional como la ubicamos ahorita no porque antes no existiera el amor pero como la tenemos como lo tenemos ahorita sí el concepto es... de amor
1: romántico
0: con eso el que... sí es una cosa sí. de,
2: precisamente del romanticismo para acá exacto y ese ubica en, lo, en a mediados del 19 quizá principios algo así
1: entonces ahí vamos no o sea Es algo que ya venimos, eh, pues, trabajando desde hace muchos, muchos años y es el el sistema que nosotros conocemos, el que ha funcionado para el sistema capitalista y el que para muchas parejas parece funcionar. Pero, ¿por qué entonces siempre nos encontramos con la infidelidad? ¿Por qué es tan común, por qué es tan de todos los días que una pareja que tiene ya cierto tiempo aparentemente estable, parece que tarde o temprano alguien falla y, y termina por tener una relación, aunque sea simplemente afectiva Ya no te hablo de enamorarse ni de, ni de nada, porque hasta eso también la, la monogamia eh, o la infidelidad más bien, este, habla como de estas mm, jerarquías afectivas en las que uh-huh. tú... Tú eres monógamo y tienes tu pareja principal, por así decirlo, tu pareja oficial, y las demás, bueno, te relacionas de una manera, pero no no tan importante, no les tienes tanto afecto ni tanta importancia, no les das tanta prioridad. Hay esto tan común de las casas grandes y las casas chicas, ¿no? Uh-huh. En, en México, cómo lo utilizamos. Y que también está hasta permitido de alguna manera solo para los hombres.
2: De hecho, el tema del machismo, digo, tocando ese, esa parte, ese yo creo que es una. como una manta que cubre muchísimo más, pues, o sea, incluso invade la poligamia. Uh-huh. Es decir, tú piensas en una. o sea, yo, bueno, no te lo puedo asegurar, pues, pero. o así como confirmar por experiencia, pues pero puedo estar muy seguro que tú ve y checa como algún lugar donde hay una relación poliamorosa y imagina tú que hay tutti frutti de edades y género, ¿no? Hay hombres jóvenes y, y viejos, hay, una, hay mujeres eh, jóvenes y viejas, todas dentro de una relación poliamorosa y yo te puedo asegurar que los hombres... Tienen un montón de amantes, sean viejos o jóvenes. Uh-huh. Las mujeres jóvenes también. Pero las mujeres viejas, estoy que seguro que. Sí, sí, que no. no, sí, yo también. Que estoy no, con... que a ellas no les toca, por más poliamoroso que sea el asunto, a ellas no les toca este como eh, privilegio de los múltiples amantes. ¿Por qué? Porque pues también ahí hay, hay machismo, y estándares de belleza y cosas sí. como bien. Eh, o sea, el, el tema como de, de, de los eh, del machismo, pues, de la práctica machista dentro de las relaciones, eso sí es más fuerte, pues. O sea, es una, es algo más grande que la monogamia y la poligamia y lo que sea.
1: Bueno, y hablando más allá del machismo, porque también hay mujeres que son infieles. Y Exacto. yo en lo personal conozco muchísimas. Sí, y claro. yo estoy seguro que quienes nos escuchen ya se les vinieron a la mente dos, tres viejas que también han sido infieles. Que es más um, difícil de, de expresar o las mujeres tenemos que ser un poco más discretas en esa cuestión porque si no, pues nos van a decir putas pero, pero existe entonces, ¿por qué si se supone que uno está aparentemente, hablando del amor romántico que practicamos uh-huh. está destinado para estar con una persona toda su vida, hasta el fin de los tiempos entonces, ¿por qué siempre pasa esto? ¿por qué termina pasando esto de que se pone el cuerno y unos lo aceptan, otros no eh, y, y pues parece entonces que rayamos en la poligamia pero sin ser conscientes, sin aceptarlo y entregarnos a decir ok, pues somos, somos así, pues ni, ni, ni
2: pedo sí eh, yo creo que el problema con el, la monogamia como sistema es que se impone o bueno, se, sí, se, 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 le, se lo impone el ser humano como una regla, no sé, o sea, es que es una regla para relacionarse íntimamente con los demás, pero que sí es, aquí, digo, nos remitimos como a los primeros, al primer tema que habíamos puesto, que sí es antinatural, pues. O sea, lo biológico es un líbido sexual, es este, eh, pues la atracción física por, por otros. Entonces... La infidelidad a mí me resulta como bastante biológica. Claro. Sí, o sea, pues si lo vemos de esa manera, lo, lo que lo que está lo que lo hace indebido es ya toda la construcción de reglamentos que se hace Sí, porque
1: mientras no, o sea, si existe un acuerdo no es infidelidad. Exacto. Si es de manera consciente, tú tienes una pareja y le dices, "Oye, ¿qué onda? Pues sabes qué, este pues vamos a manejarnos de esta manera." eventualmente, pues si no, todo termina poniendo el cuerno, pero si, si se habla, si se llega a un acuerdo, entonces no hay infidelidad, que eso para mí sería lo óptimo, porque entonces ya no estás engañando a nadie, ya los dos lo están haciendo de manera consciente, y es mucho más fácil entonces, crear como esta madurez emocional, de saber que, para empezar, pues nadie te pertenece, y que el amor exclusivo que nos han tratado de, de meter ahí toda la vida, pues es bien imposible, o sea, de verdad, yo no conozco una pareja que, que lo haya logrado. Y, y hasta a veces, lo, lo, lo ¿cómo te explico? Lo ponen como si fuera una prueba para ellos, ¿no? De que pasamos por este bache de infidelidad, pero ya estamos otra vez tratando de hacer las cosas bien. Y es como, no mames, güey, o
2: sea. Sí, yo creo que lo, lo difícil lo difícil aquí es que y esto, y esto aplica para eh, monogamia, poligamia y poliamor y lo que sea. Es que... Esto, esto que mencionabas de, de la madurez emocional y todo eso... Es un problema, mira. Tú vas a las escu- tú vas a una escuela... Y... Y pues te enseñan, no sé... Inclu- en todos los niveles, ya incluso en licenciatura y lo que quieras, tienes... Historia de las revoluciones y de y que, de eh, economía y política y, y ciencia y, y todo eso que es importante. Lo voy a entrecomillar, pero nunca nadie te enseña como historia del amor, eh, cómo manejar tus emociones. ¿Por qué? Porque esas cosas las tenemos tan... Eh, pues no son importantes, sí, ¿no? La, no la gente importante se dedica y estudia eso, economía, política, ciencia, ¿sabes? Este, el amor, el amor, eso es de... Eso, eso es, pues no sé, de, de, de niñas, ¿no? Eh, ajá, ponte a ver las pelis y ahí ajá, vas a aprender sí, todo lo que necesitas y, de amor. Y, y entonces, ¿qué <risa> pasa? Que ahí estamos todos como con urgencia de terapia, porque nunca nadie nos enseñó absolutamente nada de cómo manejar emociones. Por eso es que cuando... Aquí decimos que lo óptimo sería como, ¿no? Pues sí, como una, eh, digamos, conciencia como de, de acuerdos de que, bueno, se puede, no se puede, que se vale, que no se vale. Se complica porque de todos modos no sabemos manejarlo. Cuando estamos ya en el mundo y alguien nos lo propone, pues nos da el shock, ¿no? No sabemos qué hacer, no sabemos cómo responder, no sabemos cómo se maneja eso. Sí, no
1: quieres compartir, no este... quieres... El problema es imaginarte que la persona que quieres está con
2: alguien más que no eres tú. Y, y, y por más que aquí discutamos y todo, existe el tema de los celos y que, pues, ¿cómo me quito los celos, no? Pues es que nadie nos enseñó nada de eso. Lo va desarrollando como de manera empírica, que pareciera que es lo, la forma ideal de manejar emociones, pero... Pues por eso todos tenemos como nuestra propia versión de cómo amar, de cómo relacionarse. Y por eso es que este sistema de monogamia también cada quien lo asimila como... Pues como cada quien lo va entendiendo conforme este, se va relacionando con gente. Incluso la misma monogamia es diferente para una pareja o para otra. sí y Podemos decir como... Hay una pareja que se es infiel, y lo, a la persona que fue a la, a la que le fueron infiel, pues termina el otro y bye, y no vuelvo a estar contigo, y está otra pareja que se lo perdonan, y acá vamos a opinar como, ah, mira, estos que se perdonaron traen más este... ...como más inteligencia emocional... ...o al mismo tiempo los vamos a juzgar de que no... ...pues están bien tóxicos... ...pero al final de cuentas el problema es que... ...cada quien lo está entendiendo como puede, ¿sabes? ¡Claro! Y pues nunca nos vamos a poner de acuerdo... ...ese yo creo que es el gran problema con estos... ...como sistemas, impuestos... ...implementados, como quieran decirle... ...de formas de relacionarse...
1: ...además que, mira... ...o sea, vuelvo a lo mismo... Si, ...si todo fuera... ...llegar a un acuerdo... Yo he visto, más allá, mira, no voy a hablar de la poligamia machista como en el oriente, que parece funcionar perfecto, pero porque es así, ¿no? El hombre Otro que sistema. tiene ajá, un chingo de viejas y, pues, de hecho, pues, no tienen de otra. Eh, hablando acá, he visto parejas que, que funcionan. Hay como bastantes vertientes de la poligamia. Por ejemplo, he conocido las triadas, donde, pues, es... Empieza generalmente por una pareja, ¿no? Es una uh-huh. pareja que de repente, pues ya se hicieron una novia o un novio y, este, y están ahí como que los tres, pero el, la pareja, pues es de, valga la redundancia, pues es de dos. Uh-huh. Y ahí están ellos dos y tienen a esa persona que los acompaña un ratito y luego de repente, pues ya como que pues, se van y luego vuelven a conseguir a otro novio o otra novia, pero siempre se quedan ellos dos. He conocido otros donde... Eh, yo estoy saliendo con una chava y estoy saliendo con un chavo, eh, pero no salgo con ellos al mismo tiempo. Claro. Los dos son conscientes. Yo le dije a ella, oye, ¿sabes qué? Yo estoy saliendo con este güey. Y yo le dije a él, oye, yo estoy saliendo con esta otra. Y los dos saben, pero están por separado. Nunca nos mezclamos. Aún así, a lo mejor ellos no son los polígamos, pero yo sí. Y así, entonces, a la hora de meterte a este tema de la poligamia existen tantas, tantas cosas que por eso como que no las entendemos y se nos cruzan los cables y decimos, no, es que es demasiado, es demasiado problema. Entonces, ¿sabes qué? No, vamos a eliminarlo y nos quedamos con lo que conocemos, que es esta pues, que es estar con una sola persona para ya quitarnos de broncas.
2: Sí, no, y, lo, y, y se maquilla de, de moralidad. Eso también, está mal. Sí, sí, sí. Pero también. porque esa es la, fo- la forma más fácil de, de resumirla en una palabra. No, es indebido. Sí, eh, eh, a lo que yo o sea, piensa que si a veces cada quien interpreta el sistema monógamo como puede, ahora imagínate la poligamia, ¿no? Está bien, caro. Que ahí sí, este eh, son relaciones que funcionan a través o a partir como de acuerdos que se hacen entre las partes involucradas y pues ahí sí difícilmente va a haber dos relaciones polígamas o poliamorosas iguales.
1: Sí, ah, claro. O sea, porque... Estamos
2: hablando de que, de que haya, son acuerdos que se hacen entre tres, cuatro personas quizá o más, no sé. Pero todas van a ser diferentes. Y, y entonces imagínate el cruzadero de reglamentos que hay ahí, pues es una variedad de relaciones bien grande. Está este otro tipo de relaciones polígamas, o sea de parejas polígamas, que ahí sí tengo que reconocer un poquito, son una especie de monogamia.
1: Como más abierta. abierta.
2: Incluso me parece que es una monogamia muy adecuada, porque es la monogamia con acuerdos bien establecidos. Exactamente. Pero entonces estamos hablando de otra versión monógama, de otra forma de interpretar el sistema monógamo, y y otra vez, otra forma de de juzgar a quienes lo están haciendo. Que Creo que es con
1: el el tipo con el que la mayoría se identificaría. Porque sí. ya no rayaría en la infidelidad, pero tampoco sería poliga, poligamia tal cual. Entonces, hay como un punto medio ¿no? entre los que se consideran deliberadamente polígamos y los que se consideran monógamos, pero que al mismo tiempo llegan a tener este, relaciones con otras personas. Eh, el objetivo acá en, que a mí me gustaría pues, compartir es... Que siempre y cuando todas las partes sean conscientes de, de sus emociones y de las emociones de las personas con las que comparten, sería mucho más fácil porque entonces ya no tendríamos este problema del engaño, uh-huh. ya no habría tantos corazones rotos o tanta gente aguantando porque es bien común, o sea, sobre todo para muchas mujeres... Que pues tienen que aguantar la infidelidad, ¿no? Y lo saben y el, la pareja sabe que saben, pero pues no dicen nada y es como un secreto a voces y se guardan las apariencias. Pero pues al final ahí está y está bien latente. Entonces, ¿por qué no hacerlo consciente?
2: Sí, ay, eso, es que sí está... En esta como monogamia tradicional que conocemos con eh, basado en mentiras, Ajá. Eh, ahí quien la lleva de perder siempre va a ser la mujer. En la mayoría de los casos, sí, Porque claro. la mujer pareciera que es a la que le, les sean infieles como 30 veces y se ven un poquito como más este obligadas a aguantarlo. Y cuando una mujer es la infiel, este pareciera que no existe la opción de que se le perdone. Sí, para un hombre es mucho más difícil Ahora, para un infiel, Existen casos, pues. También a eso voy con que el el sistema monógamo está ligado como a un sistema económico porque para la mujer es también un poquito más complicado porque a nosotros se nos hace bien fácil como juzgar a quien le pusieron el cuerno. Y pues no sé, o sea, tú piensas en mujeres que de veras su relación involucra mucho más que la emoción y el sexo y cosas así. Es decir, de veras dependen de otra persona. Uh-huh. O sea, se juegan como mucho más que la relación sentimental, ¿no? Y es, estamos hablando de alguien que la mantiene a ella, le mantiene a los chamacos, este, y, no, y a nosotros es como, uy, no, pues que lo deje, que tiene, ¿no? Pues como quiera sale. Pues sí, ya nos veremos todos en esos zapatos, ¿no? A ver si de veras tomamos esa determinación es eh, la mujer es la que le batalla un poquito más en este sistema como de monogamia basado en mentira y aparte pues meramente machista ¿no? yo creo que ahí es donde la poligamia lo que intenta romper es que haya como privilegios y desventajas para unas y otras partes ¿no? Esa, ya esto ya es como una opinión mía de cómo veo yo la monogamia implementada como en nuestra sociedad actual y cómo es que la poligamia llega a intentar romperlo. La misma poligamia con sus defectos también.
1: Ah, claro, sí. O sea,
2: también trae como sus broncas de machismo, sus broncas como de eh, ondas económicas. Va a haber, imagínate, en Es una mucho relación, más
1: inestable. Imagínate en esta la relación versión. de cuatro
2: o cinco, ¿quiénes son sí. los que tienen como más ventajas que otros en ciertos aspectos? Sí, es, es mucho más compleja. Exacto.
1: Hay un, hay un libro que... Lo recomiendo ampliamente y es la construcción sociocultural del amor romántico de, de Coral Herrera. Y ella habla como le da a la monogamia este enfoque capitalista del que tú hablas y como la contraparte de, de la poligamia sería como esta posibilidad a entonces crear no solamente las relaciones sexo- afectivas de las que hablábamos, sino crear redes que nos ayuden unos a los otros, ¿no? Es decir, o sea, ya una persona no viviría solamente con su núcleo, que es su pareja y sus hijitos, sino que serían muchas personas viviendo en una casa, compartiendo gastos, personas que probablemente se puedan ayudar a, no sé, poner un negocio, crear una empresa. Entonces, estas redes, desde luego, vendrían a romper lo que conocemos como el sistema. Eh, pues dice Napoleón, divide y vencerás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más fácil? Pues crea núcleos pequeños para poder generar un consumismo frenético entre ellos. Y, a, y al mismo tiempo estás promoviendo el egoísmo. Porque pues uh-huh. ya nada más ves por tu pareja, por ti, tus hijitos, tu casa y los demás de, de tu epa o de tu casa para afuera pues ya cada quien que se hace con sus propias sueños, ¿no? Sí,
2: es que la poligamia ya es, por digamos, por default, algo muy comunal. Uh-huh. Eh, platicábamos, bueno, tú me platicabas eh, antes de grabar, eh, comunidades eh, tribales, por ejemplo, de África o de Sudamérica, por ejemplo, que no están ni occidentalizadas, ni orientalizadas, ni el nombre que le quieran poner, sí. o sea, tienen como reglas y formas de vida como muy de esa comunidad, tribu, díganle como sea, eh, en las que por ejemplo había una que, que platicábamos pues en África de las mujeres se meten con quien sea, eh, en cuanto eh, pues para relaciones sexuales, porque ni siquiera es sexo afectivo, creo que sí es meramente sexual, eh, Ahí no se le juzga absolutamente a nadie por meterse todos con todos. Y al final, cuando la la chica está embarazada y tiene a su bebé, como se supone que no sabemos quién es el papá, todos los hombres de la comunidad aportan... Todos los que saben que se metieron con ella. Todos los que tienen conciencia de que se metieron con esa mujer, hacen el rol de papá. Ajá. Aportan eh, económicamente Aportan protección, aportan esto y aquello Enseñanzas, exacto claro. si, lo, si lo piensan, eso es Algo súper comunal sí. sí, o sea, estamos hablando De una onda bien este Comunismo bien primitivo no O sea, sí. todos se hacen cargo de, de, los, de Del futuro, digamos, de la comunidad Ahí nos eh, evi- O sea, se evitan como esta onda de Pues O sea, el, el sistema en el que Vivimos, o sea, la monogamia está tan ligada al capitalismo que hace que, bueno, este núcleo pequeño de cuatro personas compren una casa, compren su carro, mm, compren, eh, hagan sus estudios, hagan entonces el, la casita que está al lado son otras cuatro personas que ya compraron otra casa, otro par de coches, otro y así toda la cuadra, pues imagínate el negociazo que es la monogamia. Ajá. A diferencia de comunidades como las que comentamos, donde pues en una casa caben todos y todos aportan al mismo niño. Pues no está el... tan
1: descabellada no, la idea.
2: Pero se le, se le acaba el negocio por completo a, a quien le conviene que haya como 10 familias distintas a una sola claro y, eh, con 10 integrantes. pues
1: es, es interesante pues ver cómo sí puede funcionar. A, a ese es el objetivo de acá como darnos cuenta de que no solamente hay una manera, no hay una respuesta para todo el mundo. Y que hablándose ya sea de amor que, o de relaciones sexuales o de, de la conveniencia económica, creo que hay pues un sinfín de posibilidades de las cuales nos podemos agarrar y cada quien puede hacer lo que más le convenga. Digo, no, como hablamos hace ratito, no por ser polígamo eres más anarquista, ni por ser monógamo estás más controlado por el sistema, Exacto, no va por o ahí. sea, no tiene nada que ver, pero sí es importante que nos abramos a otras posibilidades, porque estoy segura de que hay muchas personas ahí que son monógamas a huevo, o sea, y que están ahí porque es lo que les dijeron que tiene que ser y se han programado y, y luchan constantemente contra sí mismos por mantener una relación
2: que a lo mejor no es la que a ellos les funciona. Sí, sí, este, la verdad es, o sea, esta mono, esta sistema monógamo es algo muy, o sea, ahorita que decías que puede funcionar otro tipo de sistemas, claro, que sí, incluso, o sea, los vikingos, los romanos, los griegos, todos esos no tenían sistemas monógamos como los de ahorita. Y no cayeron por culpa de eso, ¿sabes? Uh-huh. O sea, no fue como, no, pues bueno, no prosperaron porque, pues mira, no eran monógamos, ¿no? No tiene nada que ver con eso. De hecho, los griegos, este, ni... O, o sea, aquí ya me voy a meter en un tema que voy a trascarlo un poquito, pero no va aquí. Pero solo para darnos una idea. Incluso la heteronormatividad es un sistema, pues, o sea, no es como natural ni nada así. Los griegos, todos eran bisexuales. Uh-huh. No, o sea, ellos obviamente no tenían el concepto de ser bisexual ni nada así, no era ah, somos bisexuales, ¿no? Pero sus prácticas de relacionarse eran lo que hoy conocemos como bisexualidad. bisexualidad. Y pues el esplendor que tuvieron fue grandísimo y no cayeron ni fracasó esa civilización por ser bisexual. Sí, o sea, son, esas son cosas que no tienen nada que ver con eh, si una sociedad funciona o no. A los griegos les cayó una guerra muy grande y pues la perdieron porque pues no tuvieron el poder. No porque no fueran ni heteronormativos, ni porque no fueran monógamos como ahorita. ¿Sí? Entonces, eh, piensen que estas otras formas de relacionarse son simples como propuestas, Opciones. a veces resistencias que intentan personas ante un sistema que sí está bien clavado y como no se cuestiona ni en escuelas, ni en este eh, ni en el Estado, ni en ningún otro lado, pues es bien trabajoso que nos lo quitemos sí, de la se cabeza, Sí, será por ¿sabes? hecho que
1: así tiene que ser. Uh-huh. Y luego si a esto le añadimos eh, pues esta impregnación cultural que ya tenemos. Hablaba Bridget Basayo en el análisis del amor Disney, ¿no? Al que todas y todos estamos expuestos, sobre todo las mujeres desde niñas, estamos expuestas a las películas románticas, eh, donde o, o ya de grandes las comedias románticas de Jennifer Aniston y Drew Barrymore tratan amor eh, exactamente de lo mismo, donde es el chico que encuentra a la chica, luego hay un tercero en discordia, siempre en discordia, y al final la resolución es pues este amor tan único y exclusivo, ¿no? con el que te quedas, y parece que todas estamos en busca de eso, y hablo de más allá de la orientación sexual, ¿eh? porque sí, esto no, no, no esta, esta heteronormatividad invade a, la, a las orientaciones, ¿no? O sea, ¿cómo es tan común ver eso también en mujeres lesbianas y en, y en los gays? Sigue siendo un amor heteronormado.
2: Claro que sí.
1: Entonces, ahí estamos todos buscando eso que pues a lo mejor ni, ni nos funciona. En algunos casos hay gente que está súper convencida de que sí. No dudo que, que pueda suceder. Pero por estadísticas, ah, lo dudaría, ¿no?
2: <ríe> lo dudaría. No, y aparte acá en México tenemos nuestro amor Disney, guión Televisa.
1: Ajá, el amor Para exaña, colmo, ¿no? O sea, también México
2: cabrón. tiene su amor romántico muy propio, en el que aparte entran temas como de clase social, entran temas como de, ahora sí, un macho muy macho, y que también impregna un poquito como en relaciones no heterosexuales, ¿no? sí. Eh, esta onda como de la protección y de cosas así. Mm, eh, pero son cosas que nadie discute. Por eso incluso heterosexuales, homosexuales y quienes sean, lo tenemos bien, bien clavado. y sí, lo practicamos y este, sin darnos cuenta. Y por más deconstruidos que nos hagamos, de todos <risas> modos tenemos relaciones bien heteronormadas, tenemos esta poca capacidad de controlar las emociones al momento de unos celos, al momento de de hacer acuerdos, eh, total que esta onda como del sistema monógamo, eh, pues los tiene ahora sí, pues nos tiene pues bien, bien este, bien organizados, ¿no? Y es bien difícil romperlo, porque incluso cuando hay quienes lo intentan, pues luego luego los rechazamos, ¿no?
1: Sí, sí, damos por hecho que no va a funcionar, que al final va a haber una parte que, que no quiera y, e inmediatamente regresas otra vez como a, a buscar una pareja. Sobre todo creo que también tiene que ver con la edad. A lo mejor ahorita, este, los más jóvenes, pues ya estamos un poquito más despiertos y sabemos que ese cuento de que conoces a alguien... a en la prepa y te quedas con ella o con él durante toda la vida, se casan y es forever and ever.
2: Pase lo que pase.
1: Ajá, ya nosotras no queremos eso, ni ellos, pues. O sea, estamos un poquito más conscientes de que durante nuestra vida nos vamos a enamorar X cantidad de veces. Sí. Y que al final, quizá ya cuando estemos viejos, busques entonces un acompañante de vida que sea quien se quede contigo hasta que te mueras, porque uh-huh. también nadie creo que se quiera morir solo. No, no Entonces, no. sería bien interesante como equilibrar esta parte en la que dices, bueno, a lo mejor voy a ser monógamo al final de mi vida, ¿no? Porque pues ya, es más, ya cuando no puedo ni cochar, <risa> ya, claro. ya me quedo con una persona que va a ser quien me acompañe por el resto del viaje. Pero creo yo entonces que, somos, que estamos yendo de la monogamia a la poligamia constantemente durante toda la vida. A veces hay unos que nos consideramos, yo en lo personal, como monógama serial o sucesiva. No me gusta etiquetarme, pero sería como lo, con lo que más podría caber ahí. En la que, bueno, yo estoy con una persona y estoy únicamente con esa persona cuando me enamoro y creo una relación ya que va más allá de, de, de la relación sexual. Pero pues se termina y después con otra persona y después con otra persona y así, ¿no? O sea, estás con muchas personas al final. Entonces, vas como de la monogamia a la poligamia, vas y vienes constantemente de un lado a otro y al final, pues, ya ves que surge.
2: Todos todos tan van y vienen entre esos dos planos que se es monógamo cuando tienes una pareja formal, se es polígamo cuando no. Cuando Tinder y así. Así de simple, (risa) o sea, ¿no? No hay mejor ejemplo de que estamos siempre como en esa constante como... Como disputas o a la gente corta con la pareja y dice, bueno, pues me voy a dar como un tiempo de darle vuelo a la hilacha, entonces hago con muchos o con muchas. Y, y lo vemos bien porque pues no tiene una pareja. Uh-huh. Pero pues al final de cuentas entonces estamos entrándole como un poquito a lo polígamo, claro, con esta visión de volver a encontrarme. Para mi amor Disney Televisa. Ay, exactamente, es que ese es el
1: pedo. Para <risa> sí. volver
2: a caer a esta monogamia de, y volver a soñar con mi casita, carrito, familia capitalista, hasta que vuelve a fracasar, entonces otra vez nos hacemos comunales Ajá. y así nos la llevamos, ¿no? Pues, Pero es que ahí es donde el sistema monógamo funciona, pues o sea, te, te tiene como constantemente regresando con este deseo como de volver a eso y la gente siente que lo hace por decisión,
1: Ajá.
2: cuando pues en realidad te han creado una necesidad sí. de, de, ir a, de ir en búsqueda de eso todo y el es tiempo. Y es que hasta
1: sistemáticamente, o sea, si lo pones de una cuestión jurídica o legal, pues el sistema legal está hecho para dos, o sea, no puedes tener así como... Si quieres tu casa y vas a juntar tus puntitos del Infonavit con tu pareja, o sea, ya no hay cabida para que un tercero también pueda meter no. sus puntos.
2: No, 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 no hay bienes compartidos mm. en una relación polígama.
1: Exactamente, no existe, no, no hay un. El sistema legal no lo permite. Uh-huh. Incluso si tú quieres dejar a tu beneficiario cuando te mueras, pues va a ser tu pareja, va a ser tu esposa, tu cónyuge, como le quieras llamar, que ya existen derechos de concubinato bueno, ahí le estás abriendo un poquito a, a la otra, ¿no? Como, como dicen, para que sí. también le toque su parte. Pero jerárquicamente.
2: Claro. Nunca claro. va a ser
1: igual. Entonces, eh, no, está bien cabrón, está bien cabrón.
2: Sí, ese es, otra, ese es otro tema que a lo mejor ya eh, no se alcanzaría como a ampliarle mucho, pero...
1: Nomás para que se den una idea.
2: Está el, está el tema como de jerarquizar a la gente uh-huh. en términos emocionales. Lo que dijimos al principio, tenemos la pareja tenemos los la familia, tenemos los amigos, tenemos, que son distintas versiones de amor uh-huh. o de cariño. Pero nosotros en lugar de, vermos, de verlos como distintos tipos de, los hemos, eh, estamos acostumbrados a verlos como escala de. El amor más grande y más, más hermoso es el de, bueno, las que sean mamás me van a decir que la de los hijos, uh-huh. pero entonces ahí vamos al de la pareja y ahora sí el de la familia, y ahora sí el de los amigos, y tenemos una pirámide de amor en el que unos son más importantes que otros, porque quién sabe, Por, pues porque sí, porque si te fijas no hay parámetros reales para decir porque un amor vale más que el de otro, pero es... Sí, es, es sí, así y, no, como, y
1: no es una regla tampoco. No,
2: pero es así como funciona el sistema de monogamia, eh, o sea, sé que también jerarquices a tus cercanos.
1: Claro, sí, está hecho para eso, pero... A mí me encanta saber que haya gente que esté, que esté encontrándose de otras maneras y que esté buscando el amor quizá no solo en una persona. Eh, me encantaría darles los ánimos para que lo sigan intentando y aquellos que se sienten un poquito oprimidos o que de verdad dicen, híjole, o sea, ¿a quién estoy engañando? Si la verdad es que estoy enamorada, estoy enamorada o enamorado de, de estos dos. Pues hagámoslo consciente, Ese es yo, esa es mi invitación, hagámoslo consciente para que todas las partes podamos llegar a un acuerdo y, y dejemos de lado esta posesión o este apego tan innecesario, porque al final ni el matrimonio, ni los hijos, ni las casas y las empresas te garantizan que la persona con la que estás se vaya a quedar contigo toda la vida. Ya nos ha quedado claro, lo hemos visto mil y un veces y este... Y pues nada, creo que esa sería la conclusión, algo que quisieras Pues yo
2: yo yo concluiría con que, para empezar en este programa, sea el tema que se trate. eh, Nosotros mostramos eh, como una información muy breve. Claro que se muestra nuestra postura, nuestra opinión, pero al final de cuentas la intención no es ni que estén de acuerdo con nosotros, ni adoctrinar a nadie. Pero sí quizá que todos entremos como a una nueva etapa de cuestionar lo que estamos haciendo. Eh, pues, si se pudiera todos dejar de seguir como tan ciegamente lo que simplemente nos han dicho que, es, que, que sigamos. a final de cuentas, el amor es se vale como sea que se practique siempre y cuando exista. La cosa es que sea consciente, ¿no? O sea, sí. si de veras se van a aventar la moza. Aquí no vengo ni, ni Denia ni yo como a decir que la monogamia es mala y la poligamia es lo máximo porque pues creo que ni siquiera lo hemos puesto en práctica como para predicarlo para empezar, para empezar, pero, <risa> para empezar, pero eh, o sea pues se ahí vale está, ¿no? Esa ajá, opción
1: existe se, se
2: vale ser de uno de otro y de veras, lo ideal sería que, lo in- que, que interiorizáramos y nos diéramos cuenta qué tipo de amor queremos practicar y pues empezar a trabajar que nosotros mismos para para hacerlo de manera sana. pues Claro,
1: y súper importante que respetemos el amor de los demás.
2: Sí, claro, sobre todo. Hasta ahí, ¿no?
1: Eso es también una invitación. Mientras, no importa si lo hagamos o no, respetar las relaciones de los otros, creo que es lo que nos va a llevar a poder coexistir de una manera ya mucho más armoniosa. Así es. Pues ahí lo tienen, amigos. Esto es Hiperespacio, el espacio para todos. De antemano, muchísimas gracias por habernos escuchado. En nombre de mi compañero Mauro Orozco y su servidora Denia García, los esperamos en el próximo capítulo donde hablaremos de estereotipos antiintelectuales. ¿Qué tal? Para todos aquellos que les cala que les digan que son unos ignorantes porque les gusta el reggaetón, no se lo pueden perder porque les va a encantar. Y recuerden, si nos organizamos, cogemos todos. Ah, no se crean, respetar es entender que cada amor es diferente.